0: Muy buenas noches desde Radio María, empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe, el último programa de la aventura de la fe de este 2023 y empezamos como siempre saludando a nuestros compañeros, está con nosotros el padre don Arturo García, buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos radiantes de Radio María, una alegría de estar con vosotros y bueno, os disfrutar esta noche de la, de la misión, del impulso y la fuerza del Espíritu Santo en la misión.
0: También está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Hola,
2: buenas noches. Como estamos tiempos navideños, no puedo nada más que mandar un saludo a quienes siempre se acuerdan en Navidad de nosotros, como es el matrimonio de María Edel y Jesús, que siempre con mucho cariño nos felicitan todos los años. Pues nosotros desde aquí, desde el programa, les queremos felicitar también a ellos. Un saludo muy fuerte y una feliz Navidad para vosotros dos, que siempre seguís tan atentos a nuestro programa.
0: Pues enviamos esos saludos tan especiales y vamos a saludar también a nuestro invitado de hoy, que es el padre Enoch. Buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches, pues eh, un saludo cordial también eh, a vosotros los escuchantes de Radio María. Eh, soy Enoch de Tanzania, eh, saludos desde Valencia ahora mismo, pero de parte de los tanzanos que también os quieren mucho
0: pues será como siempre después de la formación y de las noticias cuando hagamos la entrevista. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Fernando Latorre y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El Padre Don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: En efecto, decía el Papa San Juan Pablo II en esta encíclica misionera, Redentorismisio, que Dios prepara una nueva primavera del Evangelio. Es decir, la verdad es que es algo muy esperanzador y es este... Bueno, el Papa es profeta, ¿no? Y que realmente, como es de esperar esta encíclica eh, llena del Espíritu Santo, pues no pierde actualidad y sigue siendo actual. Y entonces nos habla aquí de la esperanza cristiana, dice el Papa San Juan Pablo II. La esperanza cristiana... Nos sostiene en nuestro compromiso a fondo para la nueva evangelización y para la misión universal, y nos lleva a pedir, como Jesús nos ha enseñado: Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Los hombres que esperan a Cristo son todavía un número inmenso. Los ámbitos humanos y culturales que aún han recibido el anuncio evangélico o en los cuales la Iglesia está escasamente presente son tan vastos que requieren la unidad de todas las fuerzas. Al prepararse a celebrar el jubileo del año 2000, toda la Iglesia está comprometida todavía más en el nuevo Adviento misionero. Hemos de fomentar en nosotros el afán apostólico por transmitir a los demás la luz y la gloria de la fe. Y para este ideal debemos educar a todo el pueblo de Dios vemos que esto ya decía el Papa Juan Pablo II vísperas eh, del año 2000 en lo que ha sido diciendo después él también eh, Benito XVI y también el Papa Francisco todos están en esta misma línea ¿no? de, de impulsar la misión porque todavía hay mucha gente que no ha recibido el Evangelio es una tarea una misión que nos encomendó Jesucristo hace casi 2000 años y que sin embargo la verdad es que le vamos pues bastante atrasada no y queremos por eso pues dar ese impulso y esperamos esa primavera no de la evangelización y no dice el Papa Francisco para terminar este punto, no podemos permanecer tranquilos si pensamos en los millones de hermanos y hermanas nuestros, redimidos también por la sangre de Cristo, que viven sin conocer el amor de Dios. Para el creyente en singular, lo mismo que para toda la Iglesia, la causa misionera debe ser la primera, porque concierne al destino eterno de los hombres y responde al designio misterioso y misericordioso de Dios. Entonces, parece que la misión es algo para decir, bueno, si tenemos tiempo, pues haremos misión. Eh, si nos acordamos, rezaremos por la misión. Si sobra el dinero, pues para misiones, ¿no? Pero en realidad no es así, ¿no? En realidad la misión es la primera causa. Porque es para lo que la iglesia existe, para anunciar el Evangelio, para que todo el mundo lo conozca. Y es verdad que es una carga para nuestra conciencia el pensar en tantas personas que no creen en ese amor de Dios. ponerse un budista, pues espera librarse del sufrimiento de este mundo, pero no es para encontrarse con un Dios Padre que le ama y que es la verdad, ¿no? O un hindú... ...pues espera, no sé, ir superando... ...esas pruebas de, de, de una casta, otra casta... ...una reencarnación, reencarnación... ...pero no se dan cuenta de que en una sola vida... ...pues alcanzar la vida eterna, la, el cielo... ...no piensan en que Dios sea alguien... ...que vaya a compartir su casa contigo, ¿no?... ...es que los musulmanes piensan eso... ...y, y así pues, no sé... ...todas las religiones en realidad son pobres... Eh, ...porque no, no esperan, ¿no?... ...esa alegría y ese gozo de lo que Dios nos, nos llama... ...por eso pues tan importante... Eh, ...anunciar el Evangelio a todo el mundo... ...y que todos puedan disfrutar de esta alegría y este gozo.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy... ...nos vamos ahora con las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bueno, vamos a traer dos noticias, una bueno, de la realidad que estamos viviendo en la zona de Palestina y como también la Iglesia se hace presente en este caso la noticia de dos religiosas peruanas que no han querido salir de la zona de Gaza. Es un caso de entrega a los más necesitados, el testimonio de estas dos religiosas peruanas y una familia oriunda también con ellas de Chimbote, que han decidido permanecer en Gaza por voluntad propia, aunque tienen autorización para salir de Palestina, que está sitiada por el ejército israelí, así lo ha comunicado el embajador de, del Perú en Egipto. Tanto María del Pilar y María del Perpetuo de Socorro y Yerena Vargas, que son dos hermanas y además religiosas de la misma congregación, atienden una parroquia, la Parroquia de la Sagrada Familia, en la ciudad de Gaza. Ellas, oriundas de Arequipa, han querido permanecer allí junto a sus compañeros de trabajo y a la población que asisten como el grupo de cristianos de la parroquia. Estas hermanas que pertenecen al Verbo Encarnado optaron por quedarse a pesar de que el propio embajador en Egipto, el embajador peruano en Egipto les propuso que salieran hacia la zona de Egipto para transportarlas después a un lugar más seguro. Las religiosas son las que atienden la única iglesia católica que hay en esta franja de Gaza y su labor se concreta la asistencia de 600 personas en la parroquia sobre todo atienden a niños de discapacitados a enfermos y a los ancianos. La Iglesia está presente a pesar de las bombas. Y la segunda noticia viene desde el Malí que con la liberación del padre Jajo, que es un misionero alemán de los padres blancos. Este misionero que fue secuestrado en noviembre del 2022 ha sido liberado por fin bajo la negociación del gobierno alemán. El misionero, una vez eh, liberado, se ha puesto en manos de las autoridades alemanas que lo han deportado hasta Bel Berlín, donde será atendido. El padre Jajo, como era conocido en la zona de 66 años, llevaba 30 viviendo en Mali, donde, entre otras cosas, enseñaba en el Instituto de Formación Islámico Cristiano y era responsable del Centro de Fe y Encuentro. El día del secuestro el misionero tenía previsto celebrar la misa en una de, las, de sus comunidades y su coche fue hallado eh, un poco desvalijado y encontraron allí mismo la cadena del crucifijo que él llevaba. Esto fue la pista para que pudieran investigar y pudieran dar con los captores. Al día de hoy ha sido liberado con el visto bueno del gobierno alemán y ha sido eh, puesto en libertad y eh, siguen habiendo otros secuestros al cargo de grupos como el grupo de apoyo al Islam y un grupo vinculado a Al-Qaeda. Así pues los misioneros se encuentran en peligro principalmente de la congregación de los padres blancos que todavía siguen en, la zona, en esta zona del Malí. Bueno, eh, oye las noticias que la Iglesia está presente a pesar de los, de los problemas que surjan tanto por una guerra como por los conflictos internos de secuestros y de terrorismo.
0: Y aprovechamos también la sección de noticias para recordarles que en Radio María estamos en la campaña de Adviento. Ya saben que Radio María se puede hacer gracias a los donativos de nuestros oyentes que quieren colaborar. Así que les animamos para que colaboren en esta campaña de donativos de Adviento para que Radio María pues, pueda seguir siendo una realidad y pueda seguir llegando a tantos lugares del mundo.
4: La confianza y nada más que la confianza puede conducirnos al amor decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza, que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios, hecho niño, en el pesebre de Belén. Confianza y amor, que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España, con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Y ahora que ya nos hemos puesto al día con las noticias misioneras, nos vamos con la entrevista de hoy. See you Esta noche en la aventura de la fe vamos a escuchar el testimonio misionero del padre No, que es un sacerdote de Tanzania. Buenas noches de nuevo.
3: Buenas noches.
0: Bueno, pues cuéntanos para empezar eh, de, de qué lugar concretamente de Tanzania eres.
3: Pues soy eh, de una diócesis que se llama la diócesis de Bunda. Estamos hablando de una diócesis nueva eh, que fue creada eh, hace 11 años y estamos eh, al lado del lago Victoria estamos en Muanza los que han estado en esta zona y, y ahí donde estamos haciendo la misión
0: y cómo es cómo es esa realidad de Tanzania
3: pues estamos en Tanzania eh, trabajando y pues intentando a, a mantener la fe que hemos recibido de nuestros queridos misioneros y pues eh, entre entre muchas cosas que estamos realizando, pues eh, estamos intentando a, a construir eh, lugares nuevos para la evangelización, ¿no? porque la iglesia en Tanzania todavía es una iglesia muy eh, nueva y muy, muy joven, ¿no? porque lleva, mucha, lleva pocas años, pocos años y por eso, eh, pues, Hace falta de construir no solamente la iglesia en cuanto al cuerpo eh, de Cristo, pero también tenemos que construir iglesias como templo físico para que la gente tenga donde puedan celebrar la Eucaristía y otros sacramentos que celebramos.
2: Tanzania es poco conocido aquí en España. Eh, ¿Será porque es, es un país que actualmente está, digamos, en paz, tranquilidad y parece que solamente nos llegan noticias bélicas, ¿no?, de algún país africano.
3: Sí, sí, la verdad es que Tanzania, eh, damos gracias a Dios, ¿no?, porque es un, es un país africano que yo creo que es entre pocos países que todavía estamos con esta paz, ¿no?, y todo esto gracias a, a la Virgen María, porque fue cuando cuando tuvimos la independencia nacional pues eh, fue puesto bajo la Virgen María de Inmaculada que vamos a celebrar dentro de poco y el primer presidente que también es siervo de Dios para que lo los sepáis pues estamos luchando para que sean canonizados como santos ¿no? y por eso gracias a Dios que estamos bien y por eso podemos evangelizar con una tranquilidad bastante
2: notable. Has dicho que hay un proceso de canonización del primer
3: presidente, del primer presidente de Tanzania. primer presidente, que se ¿no? llama Julius Nyerere. Es un presidente que ha, ha hecho mucho bien para el país, pero también por la Iglesia. ¿no? Porque eh, ha construido el país eh, a, base, a base de la, de la fe. ¿no? Y so, solamente lo que, lo que hablaba él, eh, luchaba mucho por la, paz, ¿no? por la paz, por la unidad de la Iglesia. Por eso, por, por la unidad del país y por eso pues la Iglesia pues eh, conmemora mucho la vida de este de este de este presidente y es conocido no solamente por la Iglesia pero por todos los tanzanos eh, tanto los musulmanes como cristianos y a los que llamamos hermanos paganos que todavía no han abrazado la fe
2: es grande la comunidad católica en Tanzania, el porcentaje católicos hay en el país, más o menos.
3: Pues el país en total, pues eh, el país primero para como así de entrada que si una persona no sabe bien la historia de Tanzania, es un país republicano, repúblico, ¿no? Porque está unido en Tanganyika y Zanzibar. Entonces Zanzibar es una isla que tiene, la mayoría son, son musulmanes y de, 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 que viene de los árabes. Y Tanganyika sería pues la mezcla de, de, de los cristianos y los musulmanes y a los demás eh, hermanos paganos que todavía no han abrazado la fe. Pero en total, cuando hablamos de Tanzania, pues estamos hablando de más o menos 50% de la, de la población tanzana. Somos católicos, y somos cristianos y la mayoría somos católicos.
2: Y la convivencia entre cristianos, católicos, cristianos de otras confesiones, eh, con la realidad musulmana, porque en algunos países es una realidad muy enfrentada y en otros países es de, de hermandad, no sé, en el caso de Tanzania.
3: Pues el caso de Tanzania, pues tenemos vamos una 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 paz eh, eh, muy, muy grande porque los, los musulmanes, escuchamos que hay bastante problemas en otros países, pero no es, nosotros no se escucha ninguna ninguna ni, 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 ni división, porque la mayoría estamos como vamos es, es normal encontrar un cristiano y con un musulmán en, en una misma familia, por eso hay una mezcla importante y por eso eso pues hace que no haya no haya guerra ni ni divisiones.
2: ¿Y en tu caso concreto. Eh... Tu vocación, pero es un sacerdote, aquí no estamos acostumbrados a ver muchos sacerdotes, digamos, de África y de Tanzania, creo que es el primero que hemos entrevistado.
3: Pues primero doy gracias al Señor por este momento, eh, estar en este canal de, de, de Radio María, que yo escucho mucho desde mi tierra natal, en Tanzania, y soy también miembro de, de, los, de los sacerdotes que hacemos también... Eh, eh, enseñanza a través de Radio María, porque está muy muy activa y es una radio que, que llega a mucha, mucha gente y la gente la escucha. Pues soy el padre, ¿no? ¿No? vengo de esta zona, como ya he dicho, en lago Victoria, cerca de Serengeti y de lago Victoria. Y pues hace como ocho años estoy en, 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 en España, me enviaron a estudiar la teología en la Universidad de Navarra, y gracias a, pues, a los, eh, agradezco mucho a los miembros de CALF, una, una, una fundación que ayuda para pagar los, eh, los gastos de los seminaristas que venimos de fuera para estar en España. Y eso lo organiza Aeropus Day. He estudiado en un colegio que se llama Soa, eh, en Navarra. Y ahí hemos estudiado más o menos eh, 100 personas, seminaristas que veníamos de todo, todo el mundo y es, una, es un seminario internacional, y he estudiado desde 2016 hasta 2020, y, y he sido ordenado diácono en 2020 en la parroquia San Nicolás, en Navarra, que está en Centro Pamprona, y después me, me fui a Tanzania y ahí me ordenaron sacerdote el día 19 de diciembre, que ya vamos a celebrar dentro de poco mis tres años de sacerdocio. Y después el obispo me envió de nuevo a Pambrona para estudiar lo que es la licenciatura en Sagrada Escritura. Y después de terminar, pues el obispo también me ha enviado a hacer una investigación eh, para terminar lo que es el doctorado, el siglo III de mi estudio. Y así estoy aquí en la Universidad, en la Universidad Católica San, Fer, San Vicente Ferrer en Valencia hace unos 15 meses desde cuando llegué aquí en, en Valencia. Pues a partir de, a pesar de la, lo que es el, la, el estudio que estoy realizando, ¿no? que estoy también casi terminando la parte que tengo que estar en Valencia, y el, el mes de abril, el año que viene, Dios mediante, estaré volviendo a Tanzania para, para estar en Tanzania terminando la tesis, la parte que... Que me, que me queda, pero también estaría ahí realizando la misión. Y yo creo que sería muy importante hablar de eso porque es muy importante. Es un proyecto eh, que el obispo, pues pensando conmigo hace dos años, estábamos pensando de realizar una, eh, una misión en una zona que se llama Muyboma. Muyboma es una aldea que está en nuestra dioses, en una isla que se llama Ucrewe. Eu creo que es una isla grande de las islas de Lago Victoria. Lleva entre muchas 26 pequeñas islas. Y en esa isla, pues, eh, se encuentra eh, 14 parroquias. Y entre 14 parroquias también encuentra este lugar que se llama Muyboma un lugar donde pues hace muchos años, estamos hablando de eh, 1985, eh, ahí llegaron los padres brancos por primera vez a evangelizar la isla de Ucreve. Y cuando llega ahí, pues eh, tuvieron un problema porque el rey, el jefe el, el del pueblo, no entendió bien lo que venían a hacer, y por eso eh, murieron casi 30 misioneros con otros más catecúmenos de la zona y esa y esa zona pues se ha quedado vacía porque eh, el, el gobierno de Tanzania pues donó este 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 terreno a, a, a la Iglesia y por eso desde cuando comenzaron comenzamos Radioses en 2011 pues estamos intentando a ver que esa zona que sea un lugar de oración de peregrinación y de evangelización y por eso eh, me ha encargado el obispo que yo sea el director de la zona eh, de, des, de este lugar y desde ahí pues voy a ver si puedo construir el templo para que sea para conmemoración de estos misioneros que, que han fallecido en este lugar.
2: Tu experiencia pastoral en Tanzania… Eh, ¿Se ha limitado al tiempo que ha sido? ¿Te mantienes en contacto con alguna de las comunidades o te dedicas plenamente a tu formación en estudios para después desarrollarla allí?
3: Sí, eh, ahora mismo estoy dedicando mucho tiempo a lo que es el estudio, pero también, como tengo que estar también en la diócesis participando en algunos encargos pastorales, pues la diócesis me ha nombrado como capellán en el clínico. Eh, ...del de Hospital Clínico de Valencia... ...donde hace un año estoy ahí trabajando... ...como capellán eh, de tiempo completo... ...y por eso ahí hago mi misión... Eh, como, ...como sacerdote acompañando a los enfermos... ...y a los que van eh, pues dejando esta tierra para, para, para el cielo. ¿No se queda la
2: gente extrañada... ...cuando ve que el capellán del hospital... ...es una persona que ha venido de Tanzania
3: a atenderles?... Pues es muy curioso porque eh, yo, yo pensaba que cuando llego a, a comenzar mi labor va a ser un poco complicado, pero yo creo que no he encontrado ninguna, ningún, ningún obstáculo porque pues estoy realizando mi misión, pues contento y la gente me recibe muy bien. Y vamos, es que es un, es un labor que, que lo hago desde mi corazón porque... Lo he, lo he hecho también en Pamprona, en el, en, en, el, en el clínico universitario. Por eso forma parte también de mi vocación y por eso cuando llego a, a atender a las personas, pues me reciben porque yo también estoy disponible a cualquier cosa que necesitan. Cuando me necesitan, pues estoy y los acompaño pues con gusto.
2: El sistema sanitario
3: en Tanzania... Eh...
2: Eh, ¿También tenéis servicio allí o allí no, no entran los capellanes a los hospitales?
3: Pues es, es, es diferente, el sí, sistema sí. es diferente porque yo creo que la misión de los capellanes en, en España pues, eh, es, es gracias a la, al país porque tenéis una... Una, una tradición católica muy importante que lleva muchos años pero es diferente de los otros países como, como África sobre todo Tanzania porque es, una, es un país que es mezcla de todo y, y por eso pues vamos a los clínicos a veces a los enfermos, no como tener una capilla ahí, pero de manera que cada cura depende de lo que, cómo, cómo está dispuesto y, y, y tiene que alguien llamar para que tú vayas a atender. Pero aquí es un sistema muy estable, que hay una capilla y que el cura pues es reconocido y que se puede pasar en los pasillos de químico para ir a atender a los enfermos.
0: Y cuando llegaste a España, eh, ¿cómo fue esa llegada? ¿Te impresionó? ¿Notaste mucho el cambio?
3: Sí, 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 la verdad, fue un cambio radical, yo lo puedo decir, porque a pesar de, de tener un, una tradición eh, cristiana muy importante, pero también la vida en España pues, es diferente de la vida en África. Eh. Recuerdo una vez cuando pasaba en la calle, cuando estaba en Pamplona hace ocho años, eh, saludé a una persona desconocida y que me quedaba mirando como como una cosa rara no porque dicen aquí que no saludan a, a una persona desconocida no y entonces es diferente porque eso fue un un choque cultural muy importante para mí porque yo había acostumbrado de de saludar a todo el mundo en la calle hablar con todo el mundo pero aquí hay una cierta distancia y eso pues a mí fue, fue una una cierta cruz para aguantar y, y acostumbrarme. Pero otra cosa sería pues, lo que es el clima. ¿no? Ya sabéis que en Pamplona pues, hace mucho frío y, y todo eso había que acostumbrar, pero también aguantar un poco para, para, para llevar a cabo la formación que tenía que llevar. Pero bien, ahora estoy acostumbrado y la vida sigue adelante.
2: Tú has dicho al principio del programa que perteneces a una diócesis reciente, ¿no?, para mí es una incógnita cómo surge una iglesia, cómo se va formando. Eh, hay un proyecto que tenéis ¿no? de una nueva parroquia. ¿no? Entonces, cómo estos son todos esos pasos de contactar con las personas, cómo se organiza la comunidad cristiana, cómo se anima para que
3: tengan su templo. ¿no? Pues eso, pues hablando de la misión y cómo nos ha introducido el padre Arturo, ¿no? eh, es, la misión aquí y Tanzania o en África es diferente porque... En África lo que estamos haciendo es, eh, como he comenzado orando también, estamos construyendo templos, porque hay muchos cristianos, igual más que aquí, pero la mayoría pues no tienen dónde, ir a, dónde acudir para hacer las, las celebraciones. Por eso, cuando el obispo te nombra eh, como cura párroco de un pueblo, pues tienes que hacer dos misiones a la vez. Primero, pues formar lo que es el cuerpo, ¿no?, que es eh, organizar a la iglesia en cuanto a la gente a que, a que acuden y, y, y que, que, a que abracen la fe, ¿no? Pero también tienes que dedicar tu tiempo, mucho tiempo, esfuerzo, oración, a la hora de construir templos, ¿no? Por eso, eh, eso es lo que me toca a mí. El año que viene, como he dicho, en abril me toca volver, ahora ya definitivamente ¿eh? a Tanzania y el encargo que me ha dado el obispo es eso ¿no? ir a, este, a esta zona que es un, un sitio vacío y no hay nada más que una zona una historia de la evangelización y que mucha gente acude para para, para rezar y, 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 y celebrar los sacramentos en el aire libre entonces hemos pensado y esto, esto yo creo que sería muy importante decirlo en este programa Hemos pensado hacer una iglesia, un templo, eh, donde va a llevar también una capilla de adoración. Y así voy a comenzar. Lo que voy a necesitar es solamente eh, que mucha gente que me apoyen en cuanto a la oración, eh, apoyo económico, todo lo que haga, haga falta pidiendo tanto Tanzania como España a, 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 los, a los amigos a lo que sea y desde ahí pues vamos comenzando poco a poco a poner la primera piedra de este edificio que vamos a construir y desde ahí pues comenzamos la misión pero vamos no es una no es un labor eh, sencillo necesita mucha dedicación eh, mucha entrega y mucha oración
0: nos vamos a hacer una pausa volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio
5: Gracias, Señor, por amarme tanto, por llenar de alegría y de gozo a mi corazón. Gracias te doy por los niños y las almas buenas. Gracias te doy por la vida y mi redención Gracias Señor por las cosas bellas Pues con ellas yo entiendo la esencia Y las alegrías, porque en ellas comprendo, Señor, lo que quieres de mí. Gracias, Señor, por la lluvia. Viene
0: del alto Estamos en la aventura de la fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero del Padre No que es un sacerdote de Tanzania Yo quería preguntarle ahora una pregunta que hacemos siempre como estamos en Radio María preguntamos sobre cómo es la devoción a la Virgen María y en su tierra, en Tanzania
3: Pues es una pregunta muy importante porque eh, la, ver la verdad es que la Virgen María ha hecho muchos, muchas, muchas cosas para la Iglesia de Tanzania, sobre todo la diócesis de Bunda, donde yo pertenezco, que es una diócesis muy pequeña, y a pesar de muchas dificultades que estamos pasando, dificultades de la fe, de, de la economía, de todo, pero la Virgen María nos ha, nos ha ayudado muchísimo. Y hay bastantes movimientos católicos que dedican mucho tiempo a la oración, y pues eh, tenemos lo que llaman Legio, eh, Legio María, que es, una, es un movimiento que nos ayuda muchísimo, reza mucho por la labor misio, eh, de las misiones en Tanzania, eh, acompañar a los curas y los sacerdotes que están trabajando. Pero también pues a través de, de, de Rezo, de, 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 de Rosario, que, que estamos también eh, intentando a... a, a a, a decir a la gente que recen porque eh, la Virgen María forma parte de, de, de los pilares fundamentales de la fe eh, católica y por eso la mayoría se han convertido al cristianismo gracias a, a, esta, a esta devoción. Y por eso pues es conocido y es una devoción que, que nos ayuda muchísimo a la hora de, de evangelización de los pueblos ahí en Tanzania.
2: ¿Y tiene alguna relación la Virgen María con ese proyecto que he visto con tanta ilusión? Ya comienzas a preparar para cuando regreses ¿no? De la construcción eh, material y espiritual de toda una parroquia, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo son los inicios que estáis preparando, primero la, con las cuestiones materiales y después las espirituales, para que allí tenga la comunidad cristiana, digamos, la, la infraestructura y la organización para poder crecer,
3: poder vivir la vida en Cristo? Pues mira, eh, yo cuando estábamos pensando de este proyecto con mi obispo, eh, pensamos primero dos cosas. Esta zona, como fue una zona de misiones y ahí han fallecido 30 padres blancos, pues primero tenemos que conmemorarles, eh, dedicándoles una capilla, ¿eh? la capilla que va a ser de, de la adoración perpetua, porque ellos, llegaron a Tanzania para evangelizar a Jesús, ¿no? que los tanzanos tengan eh, en cuenta que Jesús eh, está vivo y, y no podemos llegar al cielo pues sin él y por eso para que conmemoremos eh, este esfuerzo que hicieron y también la vida que han derramado su sangre para nosotros, vamos a construir este templo dedicado a ellos y para que también sean reconocidos que este lugar ahí murieron y por eso, pues, una vez o igual, si Dios, Dios quiere, en, en los años que vendrán, pues, gracias a esta, a esta a este labor evangelizador, pues, y que sean reconocidos como mártires Eso es lo que, lo que tenemos como punto fundamental. Pero lo que vamos a hacer es poner la capilla de adoración perpetua de la capilla de la, de la adoración eucarística perpetua, para que también que se note que habían llegado para traer a Jesús en estas tierras. Pero también vamos a, a poner otra capilla pequeña a conmemoración de la Virgen María. Y por eso estaba orando con los adoradores de la, de la Santísima Eucaristía Perpetua de España. Eh, y me han, me, me han, me han ap apoyado mucho en sus oraciones pero también eh, me han dicho que me van a colaborar eh, pues con, 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 con apoyo económico ¿no? que ya sabéis que aquí en Valencia tenemos una capilla de adoración eucarística que está en San Martín y dentro de poco vamos a abrir otra capilla de adoración en, en la parroquia de San Dionisio aquí en, en Valencia y por eso pues eh, aprovecho también para decir a los a los que me están escuchando, pues que, que apunten pues también estar en esta, en, esta, en esta adoración, que a través de la adoración pues Jesús hace milagros. Y yo creo que también nuestra capilla, nuestro templo que vamos a construir en Tanzania tiene que ver con, con Jesús Eucarístico. Pero más que ello, también vamos a, a, a poner a la Virgen María peregrina, porque es una tierra de peregrinos, una zona donde la gente va a peregrinar. Y por eso vamos a poner uh, una estatua de la Virgen peregrina, que estamos también montando gracias a, a, mes, a nuestros compañeros adoradores de Toledo. Y pues vamos a poner una estatua de la Virgen María, ¿no?, inmaculada peregrina, y a través de ella, pues, eh, queremos hacer notar que la Virgen esté en esa zona y que nos acompañe desde el comienzo de, de nuestro labor evangelizador en, esta, en esta zona y por eso esas son cosas que estamos montando no va a ser fácil porque vamos lentamente, necesitamos eh, materiales, necesitamos apoyo económico, el proyecto cuenta más o menos eh, dos, 200 eh, mil euros que vamos a necesitar para construir este templo y sus dos capillas y por eso es mucho dinero y que no va a ser de una mañana para terminarla, pero vamos, eh, estamos pidiendo al Señor que nos dé este milagro, a ver si se puede ser posible este, este templo y que comencemos también a evangelizar. Otra razón muy importante de este proyecto es que cuando llegan los, los, los peregrinos ...a esta zona, pues la mayoría vienen para conocer primero la historia... ...pero la mayoría vienen para rezar, ¿no? buscando a conocer también eh, a Jesús y a María... ¿no? ...pero resulta que no tiene dónde estar para que le tengamos una formación cristiana estable... ...por eso lo que estábamos hablando con el obispo es... ...esta iglesia nos va a servir como un templo para dar formación cristiana... Eso tengo que decirlo porque lamentablemente tenemos muchos cristianos en Tanzania, pero la mayoría que no saben más, de, no tienen fundamento cristiano porque no saben la doctrina católica. Eh, por eso necesitamos formarles en la fe y por eso este templo nos sirve para dar formación cristiana. Estamos hablando de la formación básica, ¿no?, eh, la doctrina de la fe, eh, la creación, los dogmas, eh, pues eh, el Santo Rosario, la empotase de la oración, la confesión, eh, la Eucaristía, la Santa Misa, todo lo que tiene que ver con, con la vida cristiana, pero la vida católica. Por eso, pues, eh, vamos a comenzar poco a poco teniendo en cuenta que nuestra Madre Santísima nos acompaña en sus intercesiones y yo creo que con, con entrega total, eh, con un corazón abierto para trabajar en la viña del Señor, pues el Señor nos va abriendo el camino y llegaremos a, a terminar este sueño que tenemos adelante. Y eso también, pues, para así terminar esta cuestión que me has preguntado, pues lo estamos haciendo a través de, de, la, de la Fundación, eh, Agentes, la Fundación que dedica eh, que el Padre Arturo es la el, 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 el jefe de la Fundación y nos ayuda pues a, a nos apoya ¿no? su 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 esfuerzo. Es una fundación que está ayudando a muchos misioneros en, en el mundo, sobre todo los misioneros valencianos que están trabajando en el mundo para evangelizar el mundo. Y por eso, a través de esta fundación, pues estamos recibiendo donaciones. Hay gente que han comenzado a donar y, pues, y por ello, pues estamos también haciendo como una campaña a ver si podemos conseguir más personas que nos apoyen en sus oraciones, en sus apoyos también económicos para esa obra de Dios.
2: Actualmente la comunidad cristiana que después se reunirá en estas capillas que has dicho, ¿eh, ¿dónde se reúne?
3: Ahora mismo eh, en este lugar pues no se hacen muchas cosas más que una peregrinación anual que hacen una masa de personas que vienen para rezar, pero celebramos la misa en el aire libre, pero también hay una pequeña capilla que está dedicada también a la Virgen Inmacurada esta capilla nos sirve para para cuando la gente llega a esa zona, pues celebran ahí eh, lo que es la Eucaristía, las confesiones, pero también hacen el, el, la, la, eh, la estación, hay estación de, Santa, de, 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 de la cruz, ¿no? que está, de la de vía cruces, que está ahí cerca, entonces también aprovechan también hacer la vía cruces, encomendando al Señor también sus oraciones, pero también pidiendo al Señor por estos, mater, eh, estos mater, eh, padres brancos que murieron en esta zona. Pero más que esto también, esta capilla pequeña que está en esa zona nos ayuda también a la comunidad cristiana que está ahí para celebrar las misas dominicales. Por eso eh, es algo de, de apoyarles. Ya han comenzado algo, pero necesitamos apoyarles más para que sea un lugar santo y que sea para muchas cosas que tiene que ser celebrada en esta zona.
2: La participación de los laicos de, de la parroquia en el proyecto, ¿cómo, ¿cómo participan ellos?
3: Pues la mayoría de los laicos eh, que están ahí en esta zona, pues nos brinda mucho eh, lo que es eh, eh, su presencia, ¿no? no tiene mucho en cuanto a dinero, pero vamos, cuando queremos eh, la la, 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 las materiales lo que es eh, la búsqueda de ladrillo eh, cosas que, que llevar para la construcción están disponibles para, para realizar y por eso contamos con ellos en esa en esa en ese aspecto que están ahí eh, esperando pero vamos para montar una, un proyecto y construir pues siempre necesita dinero y eso pues hay que buscar otra manera para, para conseguirlo
0: ¿Y hay muchas vocaciones en Tanzania?
3: Eh, pues eh, eso también es muy importante porque en Tanzania ahora mismo pues es una tierra vamos, eh, de, de, mis, de misión, pero es una tierra de muchas vocaciones, sobre todo las vocaciones eh, al sacerdocio ¿no? y, y a la vida consagrada. Y por eso, pues, contamos, por ejemplo, con la diócesis de Bunda, que es una diócesis pequeña con más o menos 70 seminaristas. ¿eh? Entre muchos también, algunos están estudiando eh, en Europa, ¿eh? algunos en Roma, algunos en, en, en España, aquí, eh, pero la mayoría están en Tanzania. Por eso, eh, 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 Tanzania en total, pues, cuenta con, en total con más o menos eh, 80... 800 seminaristas, según lo que, lo que han indicado este año. Eh, son 37 eh, diócesis y cada diócesis tendría más o menos eh, 40, ¿no? 40, 70 seminaristas. Por eso están surgiendo bastante eh, vocaciones, pero también, así decir, también no solamente vocaciones sacerdotales a la, a la, a la vida. Osesana, pero también está surgiendo vocaciones para las eh, congregaciones religiosas, ¿no? que ya también tenemos bastante. Por eso hay gente que está saliendo de Tanzania para ir a servir a, a las congregaciones que están en todo, en todo el mundo, sobre todo también en España, en, en Europa en general
2: la participación de grupos como has nombrado antes, Legión de María, eh, la asistencia a catequesis de la juventud, ¿cómo, ¿cómo participan? ¿Hay dificultades ahora por todo este mundo globalizado que parece que vayamos todos medio despistados? ¿O es una zona donde todavía hay, digamos, un poco de receptividad a la palabra de Dios?
3: Pues muy bien. este La verdad, eh, eso hay que decirlo porque se ve la diferencia que hay entre el mundo, eh, el mundo, el mundo eh, europeo y el mundo africano. No, no sé a otra parte de África, pero en Tanzania en concreto, pues todavía es lo que es la... la la crisis eh, de, de, de religiosa no, no ha llegado en tanzania gracias a dios porque llevando ocho años aquí en españa estoy mirando esta esta crisis vocacional estoy mirando la complicación que tenemos a la hora de evangelizar eh, en las parroquias en eh, la participación de los laicos en las actividades de de, de la fe. ¿no? Hay bastantes pues, complicaciones. no Encontrar en la iglesia, por ejemplo, unos cuantos que están en, en la labor, pero la, la mayoría vienen solamente a la Eucaristía. Pues eso en Tanzania es lo contrario. ¿no? Mucha gente participa, en, una participación activa en la misión. ¿no? Hay bastante gente joven ¿no? que viene a la Eucaristía y no solamente venir, pero también apoya al, al párroco, al cura Párroco que está en la, en la zona para pues, llevar a cabo la, la misión que Dios nos está encomendando. Por eso la misión en Tanzania o llevar la iglesia no es una cuestión de, del cura, no es una cuestión del obispo... ...no es una cuestión del clero, es una cuestión del, de, de la iglesia. Estamos hablando de sus tres pilares, que es eh, los, los, los clérigos, eh, los laicos y a los, la gente de la vida consagrada. Eh, somos vamos juntos a la hora de evangelización. por eso las parroquias están llenas de, de gente, ¿eh? comenzando con los mayores hasta los niños, y por eso hay bastantes movimientos, no solamente los movi movimientos a la, a, la, a la devoción mariana, pero también a la Sagrada Corazón de Jesús, hay movimientos como de los niños, los jóvenes, eh, el, los de coro, ¿no? que también hay bastantes grupos de coro ¿no? que cantan, eh, ...en las misas para hacer la misa que sea más activa, ¿no? Yo, como ya sabéis que nosotros las misas que celebramos son misas de masa... ...y son misas muy activas, que la gente participa bastante, ¿no? Y por eso no solamente participan, también cantan, ¿no? Cantan para también hacer que el domingo sea la verdad el día del Señor... ...y para también descansar con él el domingo. Pues, así para resumir, pues, es un país eh, que todavía pues, eh, está dando bastante frutos y que la gente, pues, está empeñado mucho en la, en la evangelización, cada uno llevando, pues, lo que puede para hacer posible que la vida de la fe llegue a mucha gente.
2: La participación, has dicho, de la participación de los jóvenes en las celebraciones, ¿has notado una gran diferencia de la juventud o hay rasgos comunes de los jóvenes aquí en España y los jóvenes en Tanzania?
3: Pues la diferencia, eh, yo lo que puedo decir, porque tampoco conozco mucho de la, de la vida de la Iglesia en España, pero claro, yo siendo sacerdote joven también llevo un grupo de jóvenes españoles que estamos haciendo también eh, lo que es la, el voluntariado, ¿no? Y ya llevamos cuatro años yendo a Tanzania para hacer voluntariado. Eh, es un grupo que he montado eh, con un esfuerzo de amigos sacerdotes españoles ...que están en Pamprona... ¿no? Eh, ...que a través de este grupo... ...pues he conocido el mundo joven... De, ...de la vida aquí en España... ...pues yo creo que lo que tienen... ...los jóvenes en España... ...o así decir en Europa... ...es el miedo hacia... ...hacia la vida, el miedo... Eh, de, ...de la entrega... ¿no? ...tiene bastante dudas... ¿no? ...por eso le da un poco... Eh, ...le da un poco... Eh, eh, ...un poco de miedo a entregar la vida... ...para, para el Señor... Pero también, pues, yo creo que también como ya la vida sacerdotal, la vida de la iglesia ha, sido, ha cambiado a ser una vida que sea más o menos de la vida de la gente mayor, pues la mayoría cuando se encuentra en la iglesia, lo que yo he conocido, pues se encuentra uno joven solo una persona o dos, entonces al final, pues, se desanima y, y vuelven atrás. Por eso mi, 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 mi esfuerzo ha sido intentar a edificar a estos jóvenes que he llevado, cada, cada año he intentado llevar a 30 jóvenes universitarios y este año estuvimos también en el mes de julio entero en Tanzania, en esa isla y han llegado a este, a este lugar que estoy hablando y pues lo que tienen como miedo pues es eso yo, y lo que le he dicho yo, que te, no tienes que tener miedo eh, ...tienen que ser fieles a la vocación cristiana que Dios nos, nos llama a, a, a trabajar y a formar pues, la Iglesia en el mundo. Y por eso, a través de, de este grupo, pues hemos montado también otro proyecto... ...de construir un centro de formación profesional para ayudar a los jóvenes que están en Tanzania. Porque como aquí los jóvenes son bastante formados pues hace falta también formar a los jóvenes en Tanzania que están también sufriendo en cuanto a falta de formación para tener habilidades de la vida, trabajar y, y ganar algo de pan para pues, eh, vivir bien con una vida digna. Por eso los jóvenes pues, aquí están también echándome una mano para ver si podemos realizar este, este proyecto, pues que los jóvenes también no solamente ser católicos y estar en la Eucaristía, pero también que tengan formación académica para ver si se pueden también pues, mejorar un poco su vida, de la vida normal de, de día a día.
2: ¿Regenta en Tanzania la Iglesia centros educativos, universidades, centros de formación profesional, guarderías, o está en manos del, del Estado la educación?
3: La Iglesia se ha empeñado mucho, a pesar de tener eh, colegios. Eh, y universidades eh, civil, pero también eh, tenemos también lo que es eh, colegios y, y universidades católicas. Eh, la Iglesia en, África, en Tanzania se ha empeñado muchísimo porque contamos ahora mismo con más o menos 20 eh, universidades católicas y muchos colegios. Y, y gracias a eso, pues eso ha, 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 nos ha servido mucho que como fuente de, de banquerización pero también pues apoyando mucho también a los jóvenes, y por eso yo creo que los jóvenes que han estudiado en estos colegios y después ir a estas eh, universidades católicas, pues gracias a, a esta formación han entregado su vida al Señor y algunos tienen una vida pues moralmente estable para, para formar también familias cristianas que necesitamos para, para la fe y para la iglesia.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy de La Aventura de la Fe. Despedimos a nuestro invitado. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Que si quieren escuchar otra vez este programa o alguno de los programas que ya hemos emitido pueden descargar el podcast en la página web. También nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Y pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es Buenas noches.